1: Nerds. Aqui, é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd desafiando o limite do multitasking. Quanto mais coisa eu tenho que fazer, pior eu faço todas as coisas.
2: Aqui, Flávio Augusto. Produtividade é resultado.
0: Aqui, Azagal, eu quero aprender os segredos aí, malandro. <risos> <risos> eu,
1: eu não sei, eu não sei. O segredo é como o Flávio tem tempo pra fazer essas plantas. E ainda ficar esse <risos> tempo todo causando no Twitter. <risos> <risos> Exatamente, né, o Nedcast Empreendedor dessa semana, que trazido para você, por meusucesso.com, escola de insight e negócio onde você tem todos os estudos de casos mais importantes que você jamais viu na sua vida. Somos os maiores empreendedores do Brasil. Tem reality show no Vale do Silício. Tem, cara, é muito conteúdo totalmente original, produzido de uma forma hollywoodiana, <risos> com assuntos que fazem você aprender, cara. Isso que é o mais importante, cara. Aprender e se inspirar e usar isso, e praticar isso no seu universo de negócios. E hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante aqui com o Flávio Augusto, que é o gerenciamento do seu tempo multitasking, como produzir mais com menos tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Todo mundo tem isso. Será? Será? <risos> Vamos ver isso, tá muito bom. Você tem mais que 24 horas, esse é o segredo, né? <risos> Entre meia-noite e seis da manhã, é isso? Tu é, se... dorme. Aquele velho... É que faz? Eu durmo, olha, aliás, é o seguinte, eu sempre dormi muito pouco, principalmente quando eu morava
2: no Rio, e aí eu não tô falando daquela fase que eu andava de ônibus, aquela fase terrível, que eu gastava seis horas no trânsito, seis horas, de é, pesadelo, acho que ele é um, quase quatro horas no trânsito. Às vezes dava seis horas quando tinha acidente na, na Brasil e tal, mas eu não tô nem falando dessa época que era Barra, tô falando da época que eu já morava na Barra da Tijuca, já tava bem de vida, mas trabalhava no centro.
1: Oh, que viagem gostosa.
2: Eu gastava três horas, três horas e meia por dia no trânsito também. Então, naquela época, eu ficava lá com o meu PT 550, os mais antigos aí vão se lembrar. Você se lembra PT 550? Não, o que, que é isso? Não, não é partido dos trabalhadores <risos> 550. PT 550 era um modelo de um celular da Motorola, o famoso tijolão.
1: Né? Oh, que beleza.
2: É, já era um tijolinho, na realidade, que já tinha tido maiores, mas ia ali, dirigindo, falando o celular, queimando a orelha, que ele tava aqui pra caramba uhum. vocês não são dessa época mas quem me ouve aqui que tem mais de 40 anos de idade lembra do PT 550 então dirigindo falando seu celular igual um louco enfim era barra ali esse período cara mas eu esqueci qual é a pergunta que vocês fizeram
0: se você dorme
2: <risos> ah se eu durmo... <risos> quando eu não durmo direito eu fico esquecendo das coisas sabe <risos> Mas, assim, naquela época, necessariamente eu começava a trabalhar às 8 horas da manhã no centro. Então eu tinha que sair, cara, 6 horas da manhã do, da Barra da Tijuca, dirigindo e indo pro centro. Para voltar, tu não podia voltar às seis horas da tarde, que era um trânsito infernal. Então você deixava rolar, passar o trânsito. 8 horas eu saía, chegava em casa, nove e meia da noite. Ia ali tentar viver um pouquinho, entendeu? Para depois no outro dia voltar. Foram muitos anos assim, mas ali nessa época eu dormia pouco. Eu dormia ali umas quatro horas por noite, mais ou menos. Eu não recomendo isso pra ninguém Sinceramente, não recomendo É óbvio que tem fases na vida Eu tinha 20 e poucos anos Tem fases na vida que você dá um gás é, E aí, às vezes, você vira à noite Seja estudando Seja trabalhando num projeto Você precisa fazer a sua vida acontecer E eu, eu compreendo perfeitamente Quem dá esse gás Mas eu não recomendo, né? Não recomendo Porque chega uma hora que cansa Teu corpo sente Você começa a ter mais estresse Tive uma fase aí nos meus trinta e poucos anos 36 anos mais ou menos 35, porque eu fiquei um pouco mais estressado, o corpo sentiu. Mas também já tava 13 anos numa batida louca, né? Mas eu hoje durmo. Hoje eu digo pra você, posso te garantir que hoje eu durmo pelo menos 7 horas por noite. E me faz muito bem.
0: É, pois é, eu, a gente aqui virou muitas noites editando Nerdcast e, e tal. E é bem, hoje em dia, se eu virar uma noite, eu fico quebrado. Eu, hoje não consigo mais
2: então, mas às vezes é nem virar às vezes eu dormi 4 horas quantas é. vezes você dormiu 3 horas, 4 horas?
0: não, 3 horas, 4 horas é o normal hoje em dia hoje é normal <risos> é, o o meu normal é 3 horas, 4 horas uma hora sente, cara é, mas uma hora vai sentir porque há anos atrás eu é. virava à noite e era normal normal, hoje em dia se eu virar se eu ficar sem dormir, nossa eu tenho que dormir pelo menos 7 horas
1: a gente acabou de editar na publicou na várias vezes. Ia para o aeroporto, pra ir para São Paulo, e dia inteiro intenso em São Paulo, sabe? Voo às sete e meia da manhã, esse tipo de coisa? Então, mas é
2: justificado as pessoas numa determinada fase da vida, é natural a pessoa falar, cara, eu quero alcançar uma determinada meta, um determinado objetivo. Isso não é um sacrifício que não é justificado. É igual o cara que estuda para um concurso, para fazer uma prova, não é? O cara quer fechar uma pós-graduação. O cara tem, o cara dá uma pegada, precisa. Então, a vida não acontece. É,
0: porque uhum. o tempo é que é 24 horas pra todo mundo, então às vezes você tem que... É 24 horas pra todo mundo. É,
2: aí, aí é a melhor maneira do cara aproveitar o tempo dele. Vou dar um exemplo. O cara é estudante. Durante a aula ele fica passando borboleta. Aí depois vai igual um desesperado na, na véspera da prova tem que vir à noite pra fazer a prova. Pô, qual é o problema desse cara? Ele é burro? Não, cara. Esse cara não é burro. Ele não tem um problema de, de inteligência. Ele tem um problema de produtividade. Ele é um cara improdutivo. Então, por exemplo, o cara pra ter bom resultado escolar, ele precisa, ele precisa ter um plano. Ele ter uma estratégia. Na verdade tudo na vida tu tem que ter uma estratégia. Então, o cara tem que escolher uma estratégia, adotar e seguir. E se ter disciplina para seguir essa estratégia porque seguindo essa estratégia ele vai conseguir produzir mais em menos tempo. Não tem muito mistério. As 24 horas são iguais para todo mundo. Do trabalho é a mesma coisa. Tem que ter uma estratégia. Os investimentos financeiros tem que ter uma estratégia para você produzir mais. Aí cada um tem que se conhecer para saber como é que você produz mais.
0: Você tem aí Orlando City, tem o Wiser que engloba meu sucesso, wise WhatsApp e tal... Você tem fundo de investimento, você tem um monte de gente atrás de você querendo fazer reunião, almoço, jantar, a gente mesmo já pediu várias vezes pra hum. trocar ideia, pegar hum. insight e tal. Você tem o aplicativo de Geração de Valor, você tem o Geração de Valor, você tem a sua família que você é, faz questão né, de botar no seu schedule, não deixa de lado. Você tem o Twitter, você tem Instagram. Como cara, você consegue gerenciar isso tudo? Porque você tá ativo nessas frentes todas.
2: Você tá esquecendo que dia 4 de julho tem um show Lá em Angra dos Reis, pra 700 pessoas. Grupo fechado, uma unidade militar da Marinha. Do... Lá, lá do Colégio Naval, de onde eu fui expulso. Sério? E tem um show. Eu vou tocar guitarra, né?
0: Cara? Sério? Ah, sério? Ah, não, Ainda cara. tem
2: isso. E tem um repertório. Depois eu te mando a playlist aí da minha. Ah,
0: ainda tem isso. Vai dar pra fazer show no, no quartel. Como? Como você consegue. E dorme 7 horas por dia. Tem alguma coisa errada aí?
2: Não, eu tenho 57 horas por dia. Cara. Só você pode. Tem que confessar pode. Você. E você
0: faz aquele negócio dormindo. Sei lá, bota o travessão. <risos> dormindo <risos> I <laughs> Você tinha um curso de inglês que vendia aprende inglês dormindo. É, é isso aí, dia mesmo. Que loucura,
2: cara. A gente fala, pô, você que tá bem acordado pra aprender inglês, meu amigo.
0: Mas como, cara? Como na época da procrastinação, onde as redes sociais acabam sugando a atenção das pessoas e tal, como você gerencia o tempo em tantas frentes diferentes?
2: Tem que ter uma estratégia uma estratégia pra cada coisa, e na hora que você vai dominando essa estratégia, você vai plugando outras coisas dentro da mesma estratégia e ocupando o seu tempo. Vou dar um exemplo. Eu sou um cara ativo, nas redes sociais. Eu sou uma pessoa percebidamente sou presente nas redes Sim. sociais. E eu que posto pessoalmente. Né? Eu que escrevo, eu que posto, eu que aperto o botão pra uhum. sair o post. É,
0: você faz os stories, você tá lá, né?
2: Exato, exato. Agora, eu gasto uma hora por dia. Eu estou há oito anos gastando uma hora por dia em rede social. Tem gente que fica dez horas por dia na rede social. Eu fico uma hora. Eu não sou aquele cara que fica ali no timeline rolando um dedão assim, sabe? Vendo a timeline mesmo. Você
1: só soltar a bomba e sai.
2: <risos> eu não tô em rede social pra ler timeline. Eu uhum. tenho uma missão, eu tenho um objetivo eu tenho um porquê eu tô na rede social por que que eu tô na rede social eu, eu ganho ali não ganho nada ali agora eu posso tomar uma pedrada por que que eu assumo o risco de estar ali então eu, em primeiro lugar eu preciso ter um porquê eu estar ali por que eu tá fazendo aquilo? se não tiver um porquê muito bem definido não vou gastar meu tempo e depois de eu definir o meu porquê eu vou definir o meu como que é a estratégia então por exemplo falando especificamente das redes sociais por que eu tô nas redes sociais desde 2011 na época quando eu fundei o Geração de Valor eu tive vontade de incentivar o jovem essas novas gerações a empreender Porque empreendedor hoje foi uma coisa que mudou a minha vida, de onde eu saí aonde eu cheguei, foi através do empreendedorismo, eu acho que tem muita gente que não se encaixa na sociedade, não se encaixa mesmo uns viram bandido, outros viram político, outros viram empreendedor, Caraca, mas é sério os caras não se encaixam, o esquema qual é, qual é a linha de montagem, o cara vai pra escola depois vai pra faculdade se forma, pega um diploma, vai arrumar um emprego vai entrar numa empresa, vai trabalhar de 8 às 18 numa empresa, vai ficar 30 anos 40 anos lá, achando que ia se aposentar depois muda a regra do jogo, vai pagar por 30 anos uma casa financeira na Caixa Econômica Federal e vai viver essa vida. Tem nenhum problema viver essa vida. Qual o problema? Nenhum problema. Tá tudo certo. Só tem gente que não se encaixa nesse negócio. Eu era um cara desse que não se encaixava. Fui expulso duas vezes da escola. E me encaixava nesse esquema. Eu achava chato, monótono. Então o empreendedorismo foi onde eu me encaixei. Então, muitas vezes, a pessoa ela vive a vida dela acha se sentindo mal e se culpando, porque não se encaixa nesse modelo, e acha que o mundo não, não foi feito pra ele, cara. Acha que ele é um fracassado, que ele é um Zé Mané, um zero à esquerda. O pai critica, compara com o irmão, compara com o primo até o teu primo. ó teu irmão. Você aí, vagabundo. Quem nunca tomou um vagabundo na orelha? Enfim. Então, na realidade, eu acho que isso é uma atrocidade, não é? Então, eu sempre tive vontade de mostrar para as pessoas que a, a linha de montagem da sociedade não é o único caminho a seguir. Existem outras alternativas. E o empreendedorismo é uma delas. Foi onde eu me encontrei. Então, talvez eu estivesse até hoje lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, morando lá na periferia, se não fosse o empreendedorismo. Então, eu tive um objetivo bem claro. Eu quero estimular, ter uma presença estimulando os jovens a pensar pensarem fora da caixa, pensarem fora dessa linha de montagem para que eles se encontrem, tentando dar alguma resposta para essa multidão de desajustado porque não é pouca gente não, tá? É muita gente. E é óbvio, né? Eu era bom aluno, passava nas provas eu fui aceito nas melhores faculdades no Brasil, mas eu era um cara que não me encaixava. Então assim, quando eu entendi esse meu porquê, eu comecei a falar de empreendedorismo. Então começou assim a minha entrada na internet. No Facebook, que a gente passou de 3, mil, 3 milhões e 300 mil seguidores. No Instagram, que a gente passou de 12 milhões de seguidores, a gente já tá numa outra fase. Hoje parece que empreendedorismo não virou moda. Eu não preciso mais divulgar empreendedorismo. Sim. Então, eu tenho ali na, no Instagram uma coisa mais light, passo algumas mensagens de um encorajamento para as pessoas, e no Twitter eu só falo de política. É, eu tô testando ali uma outra forma de me comunicar nessa selva chamada Twitter, né? Uma uhum. selva Twitter, né? Então, escreveu, não leu o palco meu. Uhum. Então, <risos> agora eu gasto uma hora. Qual é a minha estratégia? Minha estratégia é uma hora no dia. Eu hoje alcanço nas minhas redes sociais, talvez aí 25 30 milhões de pessoas por semana. Esse é o meu alcance nas, em todas as minhas redes. É grande. É um alcance que realmente é, é bem relevante, mas eu gasto uma hora por dia. Então, por exemplo, se você for ver, pô, o cara tá lá no Twitter e tal. Beleza, mas vê quantos posts eu faço no dia. Faço um, dois no máximo. Aquela meia dúzia de linha ali. Acho que são 240 caracteres hoje, né? Se eu não me engano. Uhum. É... <risos> Levo ali 10 minutos, escrevo, posto. Tô antenado, tá acontecendo no país. Escrevo, respondo duas, três, quatro, cinco, seis pessoas no máximo. Ou seja, parece que eu tô respondendo, interagindo o dia inteiro com as pessoas. Não, eu gastei uma hora por dia, eu dou uma passada no Instagram, dou uma passada no Twitter, às vezes eu posto de manhã, às vezes eu posto à noite, ou seja, essa modulação de horário que eu posto faz eu atingir diferentes públicos, ou o cara me vê de manhã num dia, me vê à noite no outro, acha que eu tô o dia inteiro. Não, eu tava de manhã num dia, à noite no outro. Então, no fundo, eu impacto quase 30 milhões de pessoas nas redes sociais, em todas as redes sociais somadas, mas eu gasto uma hora por dia. Então isso é uma estratégia. Eu tenho um porquê, por que que eu tô ali, eu não sou político, não quero voto de ninguém, tô pedindo nada pra ninguém não preciso estar ali, não vivo daquilo, mas eu tenho um porquê estar ali. Agora, eu tenho também uma estratégia, e essa estratégia faz com que eu, de forma disciplinada, ocupando essa estratégia, eu gasto uma hora por dia. Então, eu resolvi as redes sociais com uma hora no meu dia. Uhum. Quando eu vou o WhatsApp eu tenho um time lá, né, que eu levei mais de duas décadas para formar. É uma organização que tem mais de 10 mil funcionários, mas que tem ali cerca de 600 franqueados. Cada franqueado ali cuida de uma boa parte deles. Eu tenho ali 250, talvez 300 funcionários na nossa quartel-general, na nossa matriz. Desses 300 funcionários, tem ali 10 diretores, cuidam desses funcionários e, ao mesmo tempo, dá suporte para os 600 franqueados e para os 10 mil funcionários. Desses 10 diretores, eu falo com 5. Esses 5 diretores com quem eu falo, eu gasto aí duas horas... Três, talvez quatro horas por dia, no máximo. Todos os dias. Aí são reuniões modo Várias reuniões. Eu falo com eles, às vezes, duas ou três vezes no dia. Eu trabalho de Orlando. Uhum. Eu trabalho de Orlando e vou ao Brasil a cada 45 dias. Passo uma semana a cada 45 dias. Não é, não é muita coisa. Ou seja, a cada três meses eu vou duas vezes. Vou oito vezes por ano no Brasil. Eu passo dois meses por ano no Brasil. Oito vezes por ano são dois meses. Dez meses nos Estados Unidos. Oito meses no Brasil. Nessa uma semana, eu encaixo todas as reuniões... Nessa cima. como você consegue, Flávio? Simples, eu fico no hotel, todo mundo vai até a mim
0: é, faz sentido, é, né? É mais fácil que você ficar se deslocando. Se eu
2: tiver que ficar pegando avião pra aqui, pra lá, então todo mundo se mobiliza de Curitiba, de São Paulo, do Rio quem quer que seja, eu tô lá em São Paulo um hotel, muito bem instalado, eu recebo as pessoas ali. Ah, jornalista, hotel tudo no hotel. Almoço no hotel, tudo no hotel A
0: gente foi jantar no hotel mesmo
2: Não, você
0: foi jantar comigo no hotel, vocês é. dois
2: Exatamente. É. Não, nas duas vezes vocês jantaram comigo, foi no hotel. É
0: verdade é. Não é. é verdade? É. É verdade. É. É verdade? É. Uhum. É isso aí.
2: Por quê? Eu encaixo tudo no hotel. Já pego uma suíte grande, já tem, além do quarto, tem lá a sala grande, ou tem mesa de reunião. Algumas reuniões faço no quarto, outras reuniões faço na recepção, Outros é jantando, tomando café. É, ou seja, o café da manhã, a janta e o almoço, tudo reunião. Branco, todo mundo reunião, hotel. Pego meu avião, vou embora. Volto pra casa. Dê aquela rodada nos pratos, volto pra casa. Não é? O não joga futebol. <risos> não vão precisar de mim ir lá pra ajudar na lateral direita, entendeu? Sim. É óbvio que eu correria aquela lateral quantas vezes fosse necessário, não é? Óbvio. Uhum. É o é, é um negócio mais simples, eu gasto talvez aí duas horas por semana no Orlando City, porque eu tenho ali reunião com o CEO, ali tem um CEO, eu não entro na operação, é um negócio que desde o seu início eu não entro na operação. Nunca fiz uma reunião com os funcionários geral, assim, de pegar, ó, Flávio vai vir aqui pra dar uma reunião com os funcionários, nunca.
0: Mas tu faz as reuniões da MLS que te desloca pra vários lugares, né?
2: As reuniões da MLS são três por ano. É que parece que são mais. São três por ano, onde eu pego um jato particular aqui, faço a reunião, no dia seguinte eu volto pra casa. Ou seja, esse é outro ponto O tipo de equipamento que eu uso É um voo privado Isso otimiza meu tempo Porque tempo é uma coisa que não tem preço É verdade Você não pode comprar tempo Então, pra mim, eu poder ir a Nova York Chegar lá depois do almoço Almoçar no avião, no jato Na ida pro jato, já tem dois comigo em reunião Tá sempre, toda viagem de jato é reunião Já chego lá almoçado Dependendo se eu tô com pressa ou não Tem um helicóptero na porta do jato me esperando Me leva pra Manhattan, desço Vou lá, faço uma reunião Três, quatro horas de reunião Helicóptero, volta, Peterborough, que é lá o aeroporto, jato, tô dormindo em casa. Pô, Flávio, vamos fazer a reunião vindo no, no,
1: no, para Nova York, porra? <risos> vamos gravar um programa vamos no gravar, jato? Ah, é, grava, grava um, Não é? É, a gente quer vamos, usar, porra.
2: vamos fazer um então, hein, cara. A um... grava no jato, chega em Nova York. Não, é uma evolução, porque no, no primeiro Expresso empreendedor era um trem, né? É, 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 é. é começou com um trem. Esse negócio de começar com um trem tem a ver comigo, né, cara? Hum. Então. <risos> O expresso empreendedor vai virar um jato Pô, Olha
1: que vai bonito
2: é assim. Agora isso ajuda Ajuda a gente a melhorar o tempo A tecnologia me ajudou a multiplicar As minhas horas Eu tô falando com você aqui segurando meu celular Andando igual um maluco em volta da mesa aqui do meu escritório Não importa em que lugar do mundo Vocês estejam, vocês estão sempre viajando
1: Esse
2: episódio entrou no ar Você tá lá em Paris degustando né? Um menu degustação do um Michelin, três estrelas Eu estive é? Ainda mais agora, vocês estão magrinhos, né, cara? Como aquelas comidinhas pequenininha agora. É Paris verdade. é perfeito pra isso, né, cara? É Gente, jovem, né? Dá tanto azar. É tão azarado que eles ficaram magro e eu engordei. <risos> Desde quando eu comecei esse programa.
1: Não cometa, não. <risos>
0: Mas como é que você faz para organizar sua cabeça, tendo tantos assuntos né, que você tem que coordenar com seus diretores? E... Exatamente. Esse manter
2: o tracking, eu costumo chamar da técnica do continuista. O que, que é isso? O continuista no cinema é aquele profissional que é responsável por determinar a continuidade das cenas. E As cenas de um filme não estão gravadas em ordem cronológica do filme. Uhum. Às vezes a primeira cena gravada é a última. Então, por exemplo, o cara grava dentro do metrô. Todas as cenas do metrô são gravadas ao mesmo tempo. É. O cara grava em casa. Todas as cenas de casa são gravadas ao mesmo tempo, nos diferentes momentos do filme. Porque isso Bo... fica mais barato produzir o filme, né?
1: No Bohemian Rhapsody, a, a primeira cena da filmagem foi o show, que é o final do filme.
2: Foi o show, imagina. Ou seja, quem é responsável por dar o clima do filme é o diretor. Ele sabe se vai dar mais emoção menos emoção. Ele já tem no, na cabeça dele como ele quer construir a narrativa da história que aí ele vai dar mais peso ou mais emoção ou não pro ator. O ator tá ali pra seguir o diretor, decorar o texto e interpretar em cima do diretor, que é o maestro. Agora, o diretor, focado nessa questão mais da narrativa, precisa de um profissional ao lado dele, que seja o continuista. Então, por exemplo, se na cena anterior o cara saiu do lago todo molhado, ele precisa entrar nessa cena molhado. Exatamente. Né? Se ele tá cansado, precisa entrar cansado. Exatamente. Se ele tá todo sujo, precisa entrar todo sujo. Se tá penteado pra um lado, lado direito, o cabelo dele tem que estar pro lado direito. Se tá com a gravata amarela de bolinha vermelha, tem que entrar com a gravata amarela de bolinha vermelha. O continuista, ele determina que todos os atores que estão na cena eles estejam dentro de uma continuidade um tracking então você tem que ser bem continuista porque por exemplo eu falo com cinco diretores eu preciso ter na minha cabeça onde eu parei na minha última conversa yeah. porque quando você está no escritório você está dentro do flow do escritório né sim você está no flow as paradas estão acontecendo ali tu está no flow agora quando você está fora do escritório eu trabalho de casa envolvido com vários projetos eu estou fora do flow então quando eu começo uma conversa com o um cara eu preciso lembrar onde eu parei com ele. Aí, duas hipóteses. Se você não lembra, é importante você ter anotado em algum lugar, ou em alguma ferramenta tecnológica, qual o ponto que você parou com cada pessoa. Pra você, antes de entrar na reunião, você dar aquela lidinha e lembrar qual era a cena anterior pra você dar continuidade. Tem que ter uma agenda, uma ferramenta pra que você se organize. Eu faço de cabeça. Eu falo com cinco pessoas.
1: Porra, tava doido pra você dar a dica da ferramenta.
2: <risos> é o cérebro. Mas eu lembro por quê? porque é um 20 anos fazendo isso, entendeu?
1: Uhum.
2: É isso. Qual o roteiro que você fez aí pra essa nossa conversa?
1: Não, esse tá na cabeça. <risos> tá
2: na cabeça, tá na cabeça, né? Claro que você vai fazer alguma coisa mais elaborada, onde você sim, tá sim, ali sim. puxando conteúdo, você vai fazer a pesquisa e tal, sim, natural. Sim. Aqui no Nerdcast, empreendedor, tu me puxa, né? Uhum. Eu vou no seu flow. Uhum. Então, assim, como é que eu dou continuidade? Eu, é meio continuista, você tem que ter essa sensibilidade de você dando continuidade. Agora, lembrando que eu ocupo na minha agenda esse tempo. Então, você pega ali uma hora de rede social, cinco diretores, quatro horas por dia, WhatsApp, mais duas horas por semana. Aí tem um aplicativo que eu gasto meia hora por dia, aplicativo do GV, que eu produzo conteúdo diário lá pro aplicativo do Geração de Valor. Aí tem as coisas ocasionais como, por exemplo, amanhã de manhã que provavelmente é na terça-feira anterior que entra esse episódio, eu tenho uma live que eu vou falar sobre educação financeira com Tiago Negro, que a gente vai entrar ao vivo às cinco e seis da manhã. Nossa meta é bater 100 mil pessoas ao vivo Às 5 e 6 da manhã No último a gente botou 62 mil pessoas Às 5 da manhã? 5 da manhã é do Brasil, né? Do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos é 4, né? Mas por que às 5
1: da manhã? <risos> Live às é 5 da manhã? É isso?
2: Às 5 da manhã Na última vez a gente botou 62 mil pessoas
1: Caralho Caraca.
2: É, a vida das pessoas tá muito corrida.
1: Ah, porque antes da
2: galera ir pro trabalho, é isso? É antes de ir pro trabalho, é aquela história. O assunto é uma aula gratuita que eu tô dando, de um assunto super relevante, que é educação financeira. Se o cara quer assistir, o cara acorda, né? Não vai pagar nada, é de graça.
1: Porra, no meu tempo, o 5 da manhã era telecurso, maluco. É o... Era aprender a fazer um. É o live, live curso, o live curso do Flávio. É, não é melhorada. A programação das 5 da manhã.
2: O cara que tá afim de crescer, aprender ali, o cara vai, pô. O cara acorda.
0: Pô. Pô, mas o telecurso era legal, eu gostei. Eu gostava, eu assistia sempre. Ele é curso 2000. Você
2: se formou lá, ô Zagão?
0: Não, não, mas eu aprendi bastante coisa, vou dizer que... É, olha aí.
2: Então assim, eu tô falando pra caramba aqui, mas basicamente querendo transmitir que a estratégia que a gente usa pra tocar as coisas, a gente consegue encaixar. Então você consegue multiplicar os seus horários criando uma agenda dentro de uma estratégia. Não, agora você tem que ter disciplina pra poder seguir essa tua agenda. Então eu falei um pouquinho da minha agenda aqui, né?
1: É assim, é óbvio que hoje, se você descrever, você tem um monte de coisas pra fazer. Mas quando você estava fazendo o WhatsApp crescer antes de, da venda, né, naqueles 18 anos, você estava na operação. Uhum. Né? Hoje em dia, você coordena. Tá, a pergunta é interessante. Por que, que eu não coordenava antes?
2: Eu não coordenava antes porque eu não tinha capacidade de coordenar antes. Eu não tinha habilidade pra coordenar antes. Você vai coordenar alguma coisa que você nunca fez? Você vai coordenar alguma coisa que você não tem nenhum know-how? Então você precisa passar por fases, entendeu? Então é por isso que eu digo que é natural a virada de noite no início isso é natural, aquela fase que tu rala mais mas pra que você vá crescendo e se desenvolvendo, que você consiga gerenciar pessoas, que depois de gerenciar pessoas, você tem habilidade tão grande em gerenciar pessoas, que você vai gerenciar os gerentes que gerenciam pessoas, aí você vai ser um diretor aí depois que seja um diretor tão fera que já gerencia tantos gerentes que gerenciam pessoas, que você vai dirigir diretores. você vai escalando dentro do processo então não tem como você queimar a etapa então é natural você ralar mesmo mas você ir evoluindo de maneira era você criar novas estratégias Aí o tempo começa a valer mais Então é por isso que eu não coordenava lá no início Porque eu não, não tinha bala na agulha pra coordenar Eu tava na
1: lição 1 ainda né Mas ninguém te coordenava Você tava no topo do, da operação de qualquer jeito né na época Você não tinha um cara te coordenando
2: Mas isso é uma coisa interessante Eu tava no topo, mas eu sempre tinha claro qual era o meu papel Por exemplo, eu era diretor e eu tinha sido trainee, tinha sido supervisor, já tinha sido gerente, tinha chegado a diretor na empresa que eu tava já. E tinha um presidente nessa empresa. Por exemplo, quando eu abri a empresa, eu não me chamava de presidente. Eu não era presidente com coisa uhum. nenhuma. Hoje o cara tem uma ideia, ele já é CEO and founder da sua ideia, né, cara? Uhum. Esse é o problema. CEO, CEO and founder é um caramba, entendeu? Você tem que ser um trainee da sua própria empresa. Depois você tem que ser promovido a gerente, tem que ser promovido aos vários cargos da sua própria empresa. Então eu era diretor. Na hora que eu abri quatro, cinco, Aí eu fui promovido a diretor regional. Quem me promoveu? Eu mesmo me promovi. Eu mesmo me promovi. Eu assumi o título, porque eu me senti como tal. Eu senti que eu merecia aquele título, entendeu? Porque como dono da empresa, eu posso ser o presidente de galáctico Na hora que eu quiser, entendeu? Sei. <risos> Agora, você tem que ser aquilo que de fato você tem a autoridade para ser. E não de forma artificial.
1: E eu ia perguntar para você como que você define isso, mas no início mesmo você falou sobre resultado. Metas,
2: resultados. Meta. Metas, exatamente. Meta. Eu lembro bem o dia que eu entrei numa loja para comprar um carro. Eu era apaixonado por um carro na época que chamava Cherokee, que hoje até, até hoje existe, mas na época era uma nave espacial em 1995. Você imagina 95, onde só tinha Monza, Tubarão, Gol e Opala.
1: Santana Quanto.
2: Santana Quanto. Isso, <risos> aí cheguei. Me apaixonei por aquela Cherokee que eu não vi. Eu tinha até a
1: grana pra pagar. Mas
2: eu falei, não tô merecendo esse carro. Eu me amarrava muito em carro. Garotão, 23 anos.
1: Mas por que que tu falou?
2: Porque eu não tava merecendo. Não tinha produzido alguma coisa à altura. Não tinha realizado alguma coisa. estaria ostentando. Ou seja, ter a grana não era, pra mim, credencial pra carro, eu queria merecer. Então eu estabeleci uma meta. Ó, quando atinge tal produtividade, tal quantidade de alunos, eu vou comprar esse carro. E fui lá, batalhei, bati a meta e fui lá e comprei o carro. Saí da concessionária assim, eu mereço estar nesse carro. Uhum. Já tinha grana seis meses antes, mas não me sentia que merecia ter aquele carro. Então, é assim, esse é o desafio da autodisciplina, né? Quando você não tem um patrão, quando você não tem alguém. E aí o pior é o seguinte, você vai tendo um determinado sucesso financeiro, pô, você, você começa a poder tudo, inclusive aquilo que você não tá preparado. E aí que muitas pessoas quebram, né? Uhum. Se lambuzam com mel, essa é uma, uma expressão que a gente usa, né? Que o cara fica deslumbrado com o sucesso. Então não é por acaso que você vai ver gente ganhando na loteria e ficando pobre alguns anos depois. O cara tem a grana, mas não tá preparado pra ter aquela grana. Agora, quando você vai construindo o teu sucesso de maneira sólida, batendo meta, fazendo questão de cumprir as metas e, e se sentir merecedor daquilo que você tá conquistando, você protege de fazer uma cagada, entendeu? Porque é fácil fazer uma cagada, né? Quanto maior é a tua possibilidade de grana que você tem, mais cagada você pode fazer. Sim, é verdade.
1: Então grande
2: suas possibilidades são maiores de lambos
1: não. É, você mencionou antes que ah, durante as reuniões você vai lá e gira os pratos. E, e, e eu já usei bastante essa analogia pra descrever... Do, do cara do circo, né? É, imagina aquele monte de hastes e os pratos estão girando no topo das hastes e, e o cara fica, né, dando aquela lá, balançadinha por... que os, os pratos começam a perder velocidade, eles começam a, né, a sambar lá em cima da haste, e o cara vai lá dar aquela balançadinha e o prato volta a ter força pra girar e continua girando. E aí ele tem que... E essa analogia serve por quê? Ele tem sempre tá fazendo a manutenção. Depois que ele foi no quinto prato, Isso. o primeiro que tá começando a perder, tem que voltar para o primeiro e dar aquela, entendeu? Então, essa analogia é boa porque você, é uma analogia de multitasking, né? De você ter que uhum. é, lidar com vários assuntos ao mesmo tempo e não deixar nenhum cair. A grande questão, que foi até que eu falei no início, era assim, quantos pratos é o suficiente até você começar a deixar todos cair, entendeu? <risos> né? Porque você tiver dois pratos, três pratos, beleza, você está controlando, você tem dez pratos, como é que é o, o limite do multitasking? pra você. Então,
2: é, isso vai mudando em cada fase da sua vida. Então, vamos voltar lá quando eu abri a primeira escola da Wise Up. abri a primeira. Bombei, deu certo. Bom. Aí, abri a segunda. Eu fiz a mesma coisa na primeira na segunda. Aí, ficava entre um e outro, girando os dois pratos. Eu abri até 24. Com 24, já começou a cair prato. Uhum. E aí, eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria ter 100. Minha meta era ter 100 escolas. E aí, cara, eu entrei em uma espécie de crise porque eu pô, não vou conseguir o que eu quero e aí não era questão de grana, mas grana menos grana, porque você tem uma escola, duas, três já estão dando uma boa grana, mas você tinha, a gente tinha meta para alcançar, eu tinha esse objetivo de ter 100 escolas.
1: Mas daí você virou funil. Então,
2: o que aconteceu depois foi o seguinte eu percebi que com aquela estratégia o meu porquê era o mesmo, eu queria criar alguma coisa que expandisse e fosse bem grande,
1: mas o meu como
2: tinha vencido, aquela estratégia não funcionava mais, então você não pode querer se a estratégia não, não, não funciona mais você não pode insistir, você vai quebrar a cara, então eu tive, que, tive que mudar a estratégia. Foi quando eu implementei um modelo de franquias. O modelo de franquias, eu descentralizava a gestão e contava com uma nova peça no meio, que era o franqueado. Então, em vez de eu administrar escolas, eu precisava vender propriedade intelectual para empreendedoras que iam colocar o seu próprio capital para terem resultados no seu próprio negócio. Então, eu passei a ter que me preocupar mais com marca, propriedade intelectual, com desenvolvimento de com ter mais produção acadêmica para desenvolver materiais didáticos, novas metodologias,
1: Treinamento. treinamentos,
2: treinamentos Uhum. tinha que vender o, o, o sistema para as pessoas, então eu tive que desenvolver outras habilidades, porque através desse franqueado eu poderia atingir aquelas 100 escolas que eu queria, então em 1999 eu parei de abrir escola, abri em 95 90 eu parei de abrir, em 2000 lançamos o um sistema de franquia, em 2005 a gente tinha 100 escolas, uhum. a gente saiu de 24 no ano 2000 para 100 até 2005, ali tinha umas 15 ainda que eram próprios, o restante eram franquias, ou seja o modelo de franquias fez com que eu tivesse uma outra abordagem. Eu não precisava mais viajar tanto, mas eu precisava ter uma atenção maior para aquele empreendedor. Então você vai criando novas formas, novos formatos. A partir de 2008, por exemplo, nós passamos a fazer treinamento e competições e campanhas internas e endomarket através de ferramentas online. Antes disso, a gente não fazia. Então a gente passou a ter outras ferramentas de gestão que me proporcionava estar 24 horas por dia em todos os lugares. Ou seja, eu era... Passei a ser onipresente, uhum. porque hoje eu faço aqui uma live a cada dois meses com os meus franqueados do Brasil, e eu, ao vivo, falo com todos os meus franqueados, sem ninguém ter gasto nenhuma passagem aérea para ir na reunião. Então, a gente tem conteúdos de treinamento a todo momento. A gente tem diretores regionais que, de forma remota, falam com toda a rede. Eu, por exemplo, não conheço 99% das escolas da rede. Eu não conheço, nunca fui presencialmente lá no prédio. Ah, é. Meu trabalho é mais do que ir num prédio. Meu trabalho é fazer os pratos girarem. Esse é o meu trabalho. Então, quando eu começo a mudar as estratégias para realizar o meu trabalho, de maneira a conseguir atingir mais pessoas em menos tempo, eu estou comprando tempo. Estou me tornando onipresente através das ferramentas online. O Zagal, de repente, acha que eu fico 5 horas por dia no Twitter. Hoje eu descobri que é só uma.
1: <risos> Entendeu?
2: Porque as estratégias online multiplicam a nossa presença e você acaba falando, como é o meu caso, eu falo com 30 milhões de pessoas por semana e da minha casa. Então, as ferramentas tecnológicas e as estratégias para você gerir essas coisas todas. Você tem que definir essa estratégia de acordo com aquilo que você quer. Seu objetivo, seu porquê. E aí você vai conseguir desenvolver mais coisas em menos tempo. Então, se você for analisar a minha, a minha agenda, é uma agenda intensa, sim. Mas é uma agenda muito possível de ser cumprida. Não é, não é tão louca assim. E aí, quando eu acho que eu tô sobrecarregado, eu lembro de empresários que são 10 vezes maior que eu, 100 vezes maior que eu, em várias partes do mundo. E aí eu falo, tô fraquinho, preciso melhorar. Então, o cara tem as mesmas 24 horas então eu que estou aqui estabanado eu preciso rever aqui minhas estratégias preciso dar um upgrade nas minhas estratégias é assim que eu faço
1: quantas vezes em que você se considerou funil ou que tava gerando prato demais e tal, a tecnologia em vez de você dizer ah não, não vou mais gerar esse prato você descobriu uma solução na tecnologia porque o cara pode falar assim, olha, não consigo fazer tudo então vou parar ou vou terceirizar ou como você falou assim, teve várias soluções tecnológicas que fizeram a coisa continuar funcionando. O meu caminho
2: Alexandre é mais para a gestão de pessoas então gestão de pessoas para mim é chave por exemplo eu quero chegar a mil escolas hoje nós temos 420 eu ah. não consigo chegar a mil escolas Ó, eu consigo chegar às mil escolas com as mesmas ferramentas tecnológicas que eu tenho hoje elas são mais do que suficientes a gente opera com seus esforços lá na ponta e com SAP no nosso back. com isso aí eu chego a 10 mil escolas agora eu não chego a mil escolas se eu não tiver mais gente trabalhando comigo uhum. não quantidade de pessoas mais key people ou seja a pessoa chave trabalhando comigo novos executivos Novas pessoas que respondem à nossa liderança e que vão ser executivos que vão gerenciar. Então, por exemplo, hoje eu tenho cinco diretores regionais. Eu vou precisar de pelo menos dez diretores regionais. Isso significa, quem hoje atua na área comercial, por exemplo, como um trainee, às vezes é um garoto de 20 anos de idade, daqui a cinco anos pode ser um diretor regional reportando diretamente para mim. Porque eu vou ter que selecionar, dentre a equipe de mais de 800 pessoas da área comercial que atuam no Brasil, quem são aqueles que vão ser os novos gerentes, os novos diretores que vão trabalhar diretamente comigo. Cinco deles, para chegar a minha, eu vou precisar de mais cinco. E esses cinco não vêm do mercado. Está lá entre nós, porque nós é que formamos. Uhum. Ou seja, é uma máquina que, de certa maneira, quem hoje trabalha, está estimulado a ter os melhores resultados porque quer ocupar uma dessas posições. Então, essa fábrica de gerar e formar executivos acontece em todos os setores da nossa empresa. E é essa fábrica que motiva as pessoas a se dedicarem para poderem crescerem e ascenderem profissionalmente dentro da nossa organização. Então, esse modelo de incentivo, de formação de pessoas, onde a gente aproveita os novos executivos, nunca do mercado, mas sim da própria rede. É uma é uma estratégia para otimizar o nosso tempo e incentivar as pessoas a crescerem dentro da nossa empresa.
1: Você acha que todo empreendedor lida com qualquer tipo de escala para fazer seu negócio crescer? A chave da escala é gerenciar pessoas. Exatamente.
2: Não é tecnologia.
1: Muito mais que tecnologia.
2: A tecnologia pode atrapalhar se você não tiver a tecnologia correta. Agora se você tiver a tecnologia correta que te permite escalar, aí você vai chegar no fator pessoas. Então a chave para dar escala, principalmente num negócio presencial, tá? Negócio online é diferente. Tá? Negócio online são muito mais, às vezes, processos automatizados. Ainda assim, você vai precisar de gente. Mas quando você fala de negócio presencial, uhum. né? Você vai ter que abrir lojas, abrir escolas, abrir hospitais, abrir sei lá o okay, que, entendeu? Gente, aí é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é tudo. Você tem que formar pessoas. Como é que é formar? É formar tecnicamente, formar dentro da cultura da empresa, formar dentro da sua filosofia de liderança que você lidera. Um líder, obviamente, ele espera que seu liderado tenha uma resposta da sua liderança numa determinada característica leva tempo para as duas partes se adaptarem um se adapta outros não se adaptam e aí esse processo de seleção natural vai acontecendo até você formar uma equipe a equipe que trabalha comigo tem uma foto que eu postei uma vez nas redes sociais é, não sei se dá para botar aí na descrição do episódio essa foto então eu tenho ali uma foto que tem ali dos vários executivos que trabalham comigo e a quantidade de anos um númerozinho pequenininho em cima 20 anos 22, 23, 24, 25 26, 18, 17 tem um cara só que tinha 3 anos que era então, é, esse processo de formação de pessoas, para mim, é a chave, é onde eu me dedico mais, é a chave para a gente conseguir ganhar escala e crescer. Então, liderança, gestão de pessoas, formação de pessoas, a partir... Agora, é o seguinte, olha que bacana, todo diretor da minha empresa foi treininho, começou de baixo, tudo foi subindo, 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 ou seja, ele tem autoridade para fazer todo o gerenciamento de todas as áreas dos seus funcionários, ele é o RH, ele é o recrutador, ele é o treinador, ele vai formar sucessores, até porque a gente precisa, né? Pra chegar, a gente quer chegar a mil escolas aí nos próximos anos? Uhum. A gente precisa. Precisa gerar e formar mais pessoas. Você vê que quanto mais gente você forma, mais tempo tu ganha. Uhum. Ou seja, tudo isso que a gente tá falando aqui é pra quê? É, é a gente compra tempo. Então, você imagina, se eu tinha uma única escolinha e eu ficava lá trabalhando 15 horas por dia nela, você imagina, hoje a gente tem 420 e eu passo dois meses por ano no Brasil e trabalho quatro horas por dia em reunião e tenho tempo para fazer outras coisas.
1: A chave é, são as pessoas, exato.
2: A chave são as pessoas. E agora as pessoas certas e que responda à sua liderança. Obviamente é uma conquista né? Quando eu falo pessoas, não é pessoas competentes Não basta ser competente, você precisa ter conquistado Aquela pessoa competente, conquistado a confiança Dela, é? e confiança Não é só na confiança da honestidade Mas a confiança é só a competência também uhum. Não adianta ser, assim, ah o cara é honesto mas é incompetente Não, então não confia, é tipo assim Você vai levar o jovem nerd para assistir um jogo com você? Nunca né cara
0: <risos>
2: Nunca né cara <risos> O cara bateu cinco vezes, você vai andar no carro Com ele?
1: cara Nunca Ai ai como é que você acha que a gente pode dar a dica para quem tá empreendendo, para quem está equilibrando uma cacetada de pratos, para quem está em dúvida, às vezes, sobre o objeto do trabalho, do que ele tá pretendendo fazer, etc. O que, que você acha que você diria em questão de foco? Que a gente falou de objetivo, traçar os próprios objetivos, acho que a gente estabeleceu isso muito bem. A pessoa às vezes está fazendo simplesmente porque acha, né, porque quer fazer, mas sem traçar o objetivo, isso pode deixar a pessoa perdida, né, de alguma forma, no... e não conseguir aproveitar seu tempo da forma de mas o que você acha que seria uma visão-chave para quem está achando que está equilibrando prato demais... Saber como fazer com que isso seja possível. Os pratos, que a gente falou de tecnologia, etc. Então, eu não sei se eu estou querendo se informar lá a pergunta. Tá
2: muito clara a pergunta, <risos> tá muito clara e, e muito boa a pergunta. Eu, eu separaria em dois passos. O primeiro passo é o passo do diagnóstico. Acho que a pessoa precisa ter um diagnóstico.
1: Você
2: uhum. tá com os pratos caindo, você tá se sentindo que o mundo tá desabando na tua cabeça, que você não tá mais dando conta. Não é que você tá mal, às vezes o negócio tá indo bem, mas você já não tá mais dando conta. Você tem a sensação de que a qualquer momento o negócio pode desabar, dar um problema para explodir um pepino aqui, outra ali, que você não estava nem prevendo que você já não está mais gerenciando bem o teu negócio. Então, a primeira coisa é o diagnóstico. Tem que ser um diagnóstico claro. Você, pô, realmente eu preciso reavaliar o meu negócio.
1: Se está dando problema, por que está dando problema?
2: É, exatamente. Esse tipo de problema do cara achar que ele não está mais dando conta. O negócio está tendo bem, está crescendo, mas ele já não está mais dando conta. Uhum. Tem que ter um diagnóstico. O segundo ponto é o que fazer com esse diagnóstico, que é, minha sugestão é, fazer, é você fazer o que eu fiz muitas vezes na minha vida. Fiz umas 50 vezes, é. que eu te falar aqui agora, pelo menos, para tudo, faz um retiro, sai dois, três dias, pega teu sócio, tua mulher, se ela, se ela é tua sócia, as pessoas com chave com quem você trabalha ali, seus parceiros, para pra pensar no negócio. Começa pensando na tua vida e depois pensando no seu negócio. Por exemplo, na tua vida, o que, que eu quero na minha vida? É isso mesmo que eu quero? Porque às vezes é o seguinte, o cara fala assim, não, cara, na minha vida eu quero ser monge. Aí o cara tá lá na loja, esse cara tá fazendo uma loja, você
1: quer ser monge, né? Tá no automático, né? Às vezes a pessoa entra no automático. Né?
2: Ela entrou no piloto automático, tá perdida ainda, Uhum. O cara fala, não, cara, eu quero Pô, cara, eu quero me dedicar Ao meu negócio, quero que ele cresça Quero conquistar uma qualidade de vida melhor para minha família Pô, legal, tem a ver com o negócio que você tá Porque às vezes não tá mais, a vida mudou O cara separou, o cara agora tem uma família nova Sei lá, o cara tá em outra já E tá no piloto automático Naquilo que ele faz, que não faz mais sentido Na vida dele uhum. Qual é o meu porquê no meu negócio? É bom lembrar Qual é o meu porquê? Por que, que eu quero fazer esse negócio? E até onde eu quero chegar? Você vai rever o porquê Do seu negócio, porque às vezes o porquê do teu negócio pode ter mudado também. Uhum. E o terceiro e último ponto é, re é rever o como. Ou seja, esse aí é onde o como não tem uma ideia fixa. Uma estratégia que funciona na década de 90 não vai funcionar no ano 2000, não vai funcionar em 2010, talvez não funcione em 2020. Os comos mudam. As estratégias mudam. TV Globo bombava. Hoje já não está igual. Não existia internet, hoje existe. Uhum. Não existia marketing digital, hoje existe. Então, será que a sua estratégia mudou como precisava mudar? Ou você está querendo fazer o que dava certo 10 anos atrás e achar que hoje vai dar igual. E aí não dá certo, você pensa assim, não, é a crise. Tudo é culpa da crise. <risos> Às vezes é culpa da tua estratégia, meu amigo. Você não mudou a tua estratégia, você não mudou o teu porquê, o teu porquê tem uma melhorada. Ou você precisa revisar e reafirmar o seu porquê. E aí, na questão da, do como, da estratégia, você tem que reavaliar a tua estrutura de pessoal, quem são as pessoas com quem você conta? Essas pessoas são produtivas, Ou é só puxar saco, puxa teu saco o dia inteiro, fala que você gosta de ouvir, mas não produz porcaria nenhuma. Uhum. Ah, mas ele é honesto, mas não produz nada. A pior coisa é que tem um incompetente honesto. <risos> Porra, e <pa. risos> <risos> Competente honesto, o cara fica lá a vida toda, porque honesto... Desde quando honestidade é atributo para você manter um cara numa empresa? O cara incompetente não pode estar do seu lado, esse cara é muito caro. Ah, mas o cara incompetente
1: é muito caro, o cara é incompetência. É, mas tu não quer, você não quer exatamente o oposto, você não quer o um cara competente desonesto também, né? Não, o, o competente desonesto também é ruim, cara. <risos> é exatamente, então...
2: Mas você não pode se conformar com um competente honesto.
1: Sim, sim, sim. Não pode. Tem que ser os dois.
2: O negócio é que não, pô. Esse cara aqui é bom pra ser gerente. Ele escova o dente todo dia. Pô, grande coisa escova o dente todo dia, pô. O cara toma banho todo dia, cara. Ah, o cara é honesto. Honestidade é obrigação. Aham. Uhum. Honestidade não é qualidade. Honestidade é obrigação. O cara tem que ocupar uma função numa empresa porque ele é bom. Você tem que ter os melhores do seu lado. É verdade. Então, assim, você tem que reavaliar as pessoas que estão contigo. Reavaliar suas estratégias. Reavaliar a estrutura de pessoal que você tem. Pra ver se, de repente, você te dá uma ó, Várias vezes eu fiz isso na minha. Ó, 50 vezes. E aí eu e Luciana pegavam um aviãozinha para Nova York. Que era um lugar que a gente gostava de, ir. ficava lá um final de semana, ia pra Buenos Aires, fomos muito a Buenos Aires. Ou então, ali pro interior do Paraná, quando a gente morava ali em Curitiba, a gente ia pra Bombinhas ali três horas,
1: pertinho ali. Olha, aí, nunca fui pra Bombinhas.
2: Nunca foi? Não, olha aí. Fui pra Bombinhas. Eu não me mergulhava, mas ficava lá no hotelzinho bacana, pensando, desenhando, pensando, conversando. É isso mesmo que a gente quer. É isso mesmo, não, é isso mesmo. Vamos embora. Aí de cabeça vai. Aí voltava com convicção dos porquês. Voltava com toda a convicção dos porquês, porque eu, os problemas do dia a dia, às vezes, vão apagando os seus porquês. Uhum. E aí vai de... Às vezes, também, os problemas vão desvirtuando os comos. As estratégias. Aí, de vez em quando, você tem que parar pra reafirmar os porquês e realinhar as estratégias. Essa é a minha sugestão pra quem tá sendo, vendo os pratos cair.
1: Para. Para tudo, cara. Sai. Sai do ambiente. Sai sai do ambiente. Vai viajar. É. Porque o cara que não tentou não pode ir pra Nova York Para. Vai pensar. Se
2: necessário for, traz teu diretor, teu gerente principal, teu braço direito. Uhum. Se você quer reavaliar aquele cara, não traz, não. Não, deixa de flash de... Fica de longe pra você reavaliar. É com esse cara mesmo que eu quero contar? Uhum. Quer reavaliar o sócio? Reavalie o sócio também. Pô, será que esse cara tá aí? Será que esse cara não tá nas minhas costas? Será que esse cara não tá vagabundo, não tá acomodado agora, tá querendo só se dar bem agora? Será que vale a pena continuar sendo sócio desse cara? Valia em Azagal.
1: <risos> que
2: malandro, por que o Azagal? <risos> Sabe
1: como é que é, Zagal? Olha hum. aí, ó. Tudo Jovem Nerd. Tudo Jovem Nerd. No... Tudo Jovem Nerd. É, tudo tá, jovem lá, nerd. tá lá. <risos> tá lá. <risos> falou uma coisa muito importante, que é a autodisciplina. Isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque quando você é o seu chefe, é você que vai exigir de si mesmo, né? E você falou que a, a ferramenta pra medir essa autodisciplina é o resultado. Que aí o resultado, uhum. você vai determinar o resultado. Você quer chegar, se você não estiver chegando no resultado, você vê que a sua disciplina talvez precise ser ajustada. Agora, o que monta na sua cabeça esse resultado? Porque em um momento você pensa, ah, eu quero testar em escolas. E aí hoje você que tem mil escolas. Mas por quê? É um número aleatório, um número bonito, um número maneiro, que vai te Deixar confiante Ou é algo que você usa Não, peraí Eu vou fazer uma análise Do mercado E se eu chegar a mil escolas Significa que eu tô Num tier tal para poder Sei lá Abrir capital da empresa Ou alguma coisa assim Entendeu? Ah,
2: cara, a coisa é bem mais simples cara. Você pega lá, por exemplo é, Eu lembro que tinha um concorrente Que tinha 3 mil escolas Cara, o cara tem 3
1: mil Por que eu não posso ter mil?
2: <risos> tá tudo ligado ao teu desejo
1: uh -huh. A gente faz aquilo Que a gente tá assim cara Mesmo que você pode falar assim Ah, com 500 eu tô de boa foi do caralho não, pra mas,
2: que é é, O que é estar tá de boa? É igual muitas pessoas me perguntam Cara, tu não precisa trabalhar O que é precisar trabalhar? Uhum. As pessoas associam Precisar trabalhar as é. associam A precisar pagar conta uhum. Pô, cara Se a definição de precisar trabalhar É pagar conta eu já não precisa duas décadas uhum. Não se define Por precisar pagar conta então, O cara que vive para ser um pagador de conta Ele espera muito pouco Da vida dele A gente faz aquilo Que tá afim de fazer Aquilo que a gente quer fazer A gente não tem que esperar Um professor Ficar vomitando matéria No teu cérebro pra você fazer uma prova pro outro dia. Ele tem que fazer aquilo que a gente quer, não é? O que a gente tá afim de fazer. E eu tava afim de crescer, tava afim de fazer mais, tava afim de crescer, queria ser o maior, queria avançar.
1: Só pra ser justo no discurso e pra você não tomar pedrada à toa, não é que você não queira dizer que o cara que tem que viver pra pagar a conta é o cara que se acomodou com essa ideia, né? Porque muita gente não tem opção, é o cara tem que pagar a conta e é isso
2: aí. Não, você colocou bem que eu quero dizer o seguinte, tem gente que nem conta consegue pagar, é verdade. Mas o que eu quero dizer o seguinte, tem gente que para porque não tá satisfeito só em pagar não Uhum. Tá satisfeito só em pagar conta. Agora, tem gente que pode ir mais, não é? Infelizmente, tem gente que pode ir muito mais do que isso. Eu, cara, eu não tinha dinheiro nem pra pagar conta quando eu comecei. Mas eu tinha uma meta. Eu falei, eu quero ter mil escolas, quero ter 100. Era a primeira meta. Eu aí bati 100 em 2005, aí a gente foi pra 200, fez 300, fez 400. A gente quer mil agora. Então, e a hora que eu vendi, recomprei. Sim. A meta é a gente que define. A gente faz aquilo que a gente tá afim de fazer. E aí quando você define o que você tá afim de fazer, você vai lá e faz. É bem por aí. Qual é o teu apetite? Qual é o tamanho do seu apetite? Se o mercado tá aí e o mercado. Você pode abraçar o mercado Você vai até onde você tá afim de é. E aí você vai, vai trabalhando, vai abrindo, vai avançando Na medida do seu apetite
1: É, nesse sentido é mais simples do que, do que eu sugeri na pergunta
2: vou aproveitar esse espaço aqui para convidar quem está nos ouvindo a me seguir lá no Instagram, Geração de Valor. Eu quero fazer esse jabá para você, que hoje certamente tem o um Instagram. Nos acompanhe lá no Instagram, no Twitter também, estou lá no Twitter. Twitter só fala de política.
0: <risos> para causar, para causar. Não,
2: não, é uma experiência social que eu estou fazendo, é uma experiência. <risos> ai, ai. Eu comecei faz uns seis meses... Só falando de política, a nossa filosofia lá, que nós não temos político de estimação. Político não. É, é ter empregado, não produziu pé na bunda. Então, é igual aquilo que eu falo, mas ele é honesto, né? Igual, igualzinho funcionário, né? Mas é incompetente. Não adianta ser só honesto. Mas é um lugar que eu falo só de política, tem um aplicativo de geração de valor. Lá eu produzo conteúdo diário, lá são áudios, tem aulas, várias aulas, é tudo gratuito também. Aplicativo de geração de valor, só procurar geração de valor, AppGV, Flávio Augusto, para iPhone, para o Android também. Enfim, por hoje é isso.
1: Mas o Geração de Valor, o arroba Geração de Valor no Instagram é você. É uma mistura?
2: Não, só eu. Só eu posso.
1: Só você, tá.
2: Instagram e Twitter, só eu. O Facebook, como tá secundário, tem hoje lá um funcionário que faz replicação de conteúdos. Uhum, uhum. Durante muito tempo era só eu também.
1: Mas você é ativo mesmo no Instagram e no Twitter?
2: Instagram e Twitter, eu tô pessoalmente. Eu respondo, entendeu? Eu, é, obviamente, dentro daquela minha uma hora que eu falei. Uhum. É, eu, eu tô ali sempre produzindo Faço live também no, no Instagram Faço live As lives são bacanas Então é uma maneira Da gente manter contato Maneiro. E a gente tá junto por lá Vai, vai lá e manda um, um hashtag Nerd power lá pra mim
1: <risos> Vamos lá Vai lá Vai equilibrar teu prato Malandro
2: Até mês que vem. Valeu Boa viagem pra Paris hein? Ah, Muito obrigado Já estamos
0: voltando
1: É verdade É verdade, é verdade.